0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 15. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Да нечего сказать, если честно Вот так вот даже вам вот с первого так вот дубля Прям да и даже не знаю, что сказать Ну вроде снег убрали где-то Вроде ходил, вроде чище стало Вроде молодцы Давайте сразу в движении тогда В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы а мышел вот пишет, сегодня решил выехать на час раньше, вдруг пробок в Балашихе меньше будет, оказалось нет, хотя навигатор показывал существенное сокращение времени, фиг вам, как говорил Шарик, пишет мышел, как же я всех ненавижу, пишет Сергей Зет. видимо это связано с движением или его отсутствием, опять же, как вы считаете, украсить новогоднюю елку барными бутылочками 50-100 миллилитров, это вызывающе? Пишет мастер, да черт его знает, у меня нет пристрастия к этим вещам, поэтому мастер, все зависит от ваших предпочтений. Спасибо за... 17.03. 17.03. Огонь. Рейтинг почему-то низкий. Это все непонимающие люди ждали другого и получили. Короче, подвижении. Не-не, стоп-стоп. Ми- минус 5, во-первых, это не пробки, это температура воздуха. Вероятность осадков 60%. Восход солнца 8.52. А в Москве 5 баллов.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Ну что, объявят нам войну в заявлении ЕС и НАТО, пишет Резник, если мы не выйдем из Украины? Во-первых, конкретно сейчас, Резник, мы находимся не на Украине, а в России, в новых ее частях, и это Украина, по логике, должна выйти из России. Поняли, да, фишка такая? Это первое. Второе, не объявят. Вот моя ставка такая, вот не объявят, вот нет. Нет потому что нам даже Украина войны не объявила до сих пор. Вы просто, когда вдруг о войне рассуждаете и мире, не забывайте, что Украина до сих пор не объявила нам никакой войны. А это значит... Ты одессит, Мишка, это значит... А, да? Ты киевлянин, Вовка? А это значит... Он киевлянин или нет? Этот, как его? Зеленский-то? Ну, короче говоря... Это значит, что они фактически признают, что мы ведем специальную военную операцию. Ну, если бы они этого не признавали, они бы объявили бы войну нам, правильно? А они войну не объявляют, правильно? Значит, признают, что это специальная военная операция. Вот такая вот э, идеологическая ловушка. Никто. Ну, они все время везде, во во всех официальных, официальных, точнее, а во всех своих выступлениях кричат война. А официально они хотят. Почему? Не задумывались над этим? А это вообще-то ключевой вопрос. Вот. Самый массированный удар по Донецку, начиная с 2014 года, устроили сегодня в СУ, заявил мэр мэр города. Обстрел начался в 7 утра, по мирным жителям выпустили 40 ракет из Градов, пишет Алексей ТТ. Да, есть такое заявление. Зеленский сам из из Кривого Рога. Значит, ты криворожец, Вовка, а это значит... А ничего это не значит абсолютно на самом деле. Шаланды полные кефали, в Одессу Костя привозил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил, пишет Мышел. Он криворожец, пишет Синк. Ну, реально вам это так важно, криворожец он или кто? Мы какие-то потом будем претензии конкретно этому городу предъявлять, типа, как вы смели вообще это, ну, просто... Это это, как как вы вообще умудрились вот это создать вообще в кривом роге? Что за э, такие поля? Хочется сказать, какие-то торсионные, ну, ладно, не буду говорить. Короче, что там за энергетика такая нездоровая? Это как у нас есть вот этот вот треугольник, мне недавно рассказали, треугольник, ну, так скажем, маньяков, да, где-то там в Ростовской вот области, туда-сюда, там есть такой треугольник, в котором больше всего маньяков брали, находили. Но мне кажется, просто их там находили, а в остальных местах вообще не искали даже и не могли связать воедино. Но так вот получилось, что там есть такой треугольник маньяков. Вот и вот, может, там тоже в кривом роге какой-то треугольник Наполеонов, там, не знаю, Гитлеров, еще чего-нибудь. Криворож Сталь, там так такое там было, пишет Алексей. «Зеля криворожец, моя бывшая знакомая, которая перестала после начала его со мной общаться с ним в одной школе училась, пишет Микаэль. Бож, ты мой перестала общаться, Михаил Сергеевич, я вас поздравляю с этим, а лишь вы, как бы сказать. Освободились от излишнего груза общения. Ну, вот. а, претензии а, будем предъявлять роддому в кривом роге, пишет Сергей Зет. Но не конкретно всему родому, а той и конкретно женщине, которая уронила. Вот понимаете. Такое тоже вот, вариант возможен. Ну ладно. А, так, а, ты, а, ты орембужец, Алексей. А это значит, пишет Сенат, а я не орембужец. Хотя есть такая песня, я, оренбуржец, этим горжусь. Я же этот, уралец. Ну, а так получилось, что как бы это теперь не наша страна, и это теперь соседняя страна, и все такое. А так-то да, а так-то да. Вот э, блогеры казахстанские националистически бегали и все время спрашивали про Павлодар у всех. Вот бы у меня меня про Уральск бы спросили хоть раз. Но ведь не спросят, я же не поеду. Вот. А так я бы им рассказал сразу. О, сказал, смотрите, история этого города началась очень давно. И рассказал бы им всю историю этого города. Ну, мне кажется, они бы меня просто запинали бы где-нибудь по пути этого рассказа. Ну, так вот. Уралец это как марка мотоцикла звучит. Это как скорее велосипеда. Да, мотоцикл это Урал должен быть, а уралец это вот пап, мам, мне уралец обещали купить, если я на пятерке буду учиться. ну так что уралец. А я Режанин, но ничем не горжусь. Вот Москву люблю, пишет Олег. Таки да, лучше, конечно, быть москвичом. Тут как бы вопросов нет, и тут москвичи такие, но. Чтобы быть москвичем, надо, во-первых, родиться в Москве. А для этого нужно, когда еще на уровне замысла, замысла самой вселенной, нужно появиться в нужное время, в нужном месте, понимаете? как Электрический разряд должен произойти. Когда ты еще даже не соединившийся сперматозоид и яйцеклетка, то есть никаких там зигот и прочего нет еще, ты вот в этот момент уже должен хотеть быть москвичом, на самом деле. Да, да. А все остальные не сильно-то хотели, значит. Ну, поэтому, извините, будете зарабатывать на квартиру всю свою жизнь. Всю свою жизнь. И э, вы поняли. А, а, любишь ты казахов Алексей, пишет ВК. Я реально очень хорошо отношусь к казахам, никаких вопросов, но и к истории я отношусь э, сугубо щепетильно, поэтому, когда мне говорят, что э, чей, так скажем, чей Павлодар, я говорю, ну, как бы, государственно, сейчас, э, безусловно, это Казахстан. Вот. но, конечно же, когда город называется Павло-Дар, он как бы должен нас привести к определенной мысли о том, что мы какое-то отношение к этому, в принципе, имеем. Почему мы имеем к этому отношение? Ну, же была Российская империя, да, почему Российская империя была такие границы, а не всяких, почему Казахстан современный в тех границах, в которых он есть, это можно рассуждать, говорить, в какой момент это случилось, как-то получилось и так далее. Главное, это добрососедское отношение друг к другу, как мне кажется. Потому что вот обратите внимание, много есть разных русских городов, основанных русскими императорами, например, та же самая Одесса, с которой мы начали, но никаких претензий и разговоров по Одессе у нас не было. К э, соседней Украине, которая тоже известно как появилась, и кто когда и какую территорию к ней прирезал, мы тоже прекрасно знаем. Там и генсеки постарались, и императоры, и кто-то там не старался. Но суть не в этом. Суть в том, что э, претензий-то не было. Вот когда началось, кто не скачет тут москаль, москаляку на Геляку, когда москаляку на ножи, когда вот это вот все хей-хей, когда вот эту вот руку вверх на сердце к солнцу 1488 вот эти вот все вещи оно как бы стало неуютно рядом с такими людьми вот и когда нам стали рассказывать про какую-то древнюю Укрию, о которой никто никогда ничего не слышал да и когда нам стали объяснять что русь никак не связана со словом русский ну то есть русский и русь это два не связанных слова абсолютно ну очевидно же да вот а на самом деле русь это древнее название Украины я такой, вот, вот учебник у меня, так сказать, я ну, как бы не в руках был, но тем не менее, вот учебник украинский я видел. Ну, то есть объясняется, Русь — это древнее название Украины. Ну, понятно. И жили там кто? Укрии. Ну, в общем, понятно. Вот тогда пришлось уже, да, говорить так вот, ну, ребят, вы, конечно, очень интересные все персонажи и все такое, и некоторые из вас играли в КВН, а некоторые там в какой нибудь еще шоу какие-нибудь там Олеги Филимоновы, еще кто-то, да, там, и прочее. Очень интересно все это, но давайте так, Екатерина основала Одессу. И тут... Это взрываются известные места. А сказать-то нечего, и начинается. Кто основал, да до этого... Да, 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 амазонки, все такое, я я все понимаю. А Казахстан добрососедский, пишет Солдим, пока да, но из него пытаются сделать недобрососедский Казахстан. Я думаю, что э, нам нужно стремиться всем вместе к тому, чтобы э, мы противостояли злым силам, которые нас хотят стравить, и были добрыми соседями друг к другу, и тогда все будет хорошо. Москвич, это когда еще в фалопиевой трубе регистрируешься на мост.ру, пишет Резник автоматически приписывают, вот. а потом отписывают. А, да, укрусь, пишет мышел. Да, вот, укрусь, типа того. Но на самом деле это очень хороший всегда тезис для того, чтобы посмотреть на то, как будут выкручиваться вот все эти адепты несуществующего государства Украина. Всегда прям. Почему, скажи мне, Русь и кто жил на Руси? И там начнется, ну конечно, в, в итоге русичи. Скажите, а русичи как-то связано с русскими? Нет. Нет. И начнется. А у нас вот русский язык, русь, русский язык. Да? Мать городов русских, Киев, там, ну, метрополия мать, поэтому. Вот. А нет, у вас россиянский язык, вы Россия, о, да-да-да, мы тебя поняли, мы тебя поняли. Мы тебя, как говорится, услышали. Ну, а когда мы тебя услышали, мы были повергнуты в шок, какой дебил рядом вырос, неадекватный и агрессивный, и вот такая вот ситуация случилась. Вот. Если бы они еще не нападали бы на, вот, на, на, на все, что связано с нашей общей историей, если бы они еще вот ну, не рвали церковь как по-живому, если бы они язык не запрещали, да, если бы вот этого гонения именно на русских не было, может быть и пропетляли бы мы все каким-то образом, что-то придумали, но вот, как говорится, не выгорело, не выгорело. Ах... Мне тут один писал, что Киев славяне основали Одессу греки, а Николаев назван в честь чудотворца, пишет Олег Измайлова, да, чудотворцы, все там. Украинцы, как бы сейчас политпозиция не стояла, все-таки ребята прикольные, пишет Олег. Что это значит, Олег, понятия не могу Относительно прикольных ребят Потому что я считаю все очень просто Тот, кто называет себя украинцем При этом говорит по-русски Имеет русские корни И вообще русский Это просто русский, живущий на Украине Который никак не может врубиться Что он просто все время нам напоминает О своем гражданстве Ну так, ясно а Николаев назван в честь Расторгуева Вообще-то, пишет Резник Надо бы знать историю Да, спасибо, Резник, за эту классную шутку Вот, по-моему, вам в Беларуси говорили не не Россия, а Московия, пишет Полиграф Полиграф. Вы знаете, это был националист белорусский, но сейчас, когда я смотрю за тем, как э, все складывается, у меня есть ощущение, что это был не белорусский националист вообще, это был украинский националист. Я думаю, что э, в тех волнениях, которые были в Беларуси в 2020 году, очень много было засланных казачков с Украины. Я прекрасно помню, как этот же человек сказал, скоро наши приедут, и типа... Порядок наведут наши братья там украинские. Ну и он имел в виду, конечно, нацистов вот этих украинских. Потому что позиции были у него, ну, сугубо нацистские именно. Вот. Поэтому, в общем, так вот все и произошло. Ну и, собственно, я так понимаю, над этим уже поработали белорусские власти, КГБ, белорусская поработала, и теперь уже будет все. Не так, как было в 2020 году. Я так понимаю, что тогда у них ограничений на въезд никаких не было. Ну, а потом пошли истории с, со схронами, которые были, оказывается, оружие там, и так далее, и так далее. Все такие так смеялись мило и весело да, над тем, что якобы там белорусские власти это все придумывают. Да нет, не придумывают, так оно и было. И действительно, вот эти вот персонажи, они <с recovery> по логике должны были стать вот таким вот кулаком. Вот, да, вот специально боевым таким крылом, которое должно было устроить беспорядки на улице и в дальнейшем, условно говоря, перехватить власть, забрать власть силовыми методами. Ну и, понятно, местные националисты тоже есть. Все эти, кто, кстати, в момент проведения СВО записался там в специальные такие вот эти террористические, по-другому не назовешь, организации. Вот, ну, как бы изображая, что они белорусы. Вот. На самом деле они, конечно, такие пропаляченные ребята, все с ними ясно. Ну и дальше можно не говорить. Мне тут не так давно бывшие друзья заявили, что Наполеон и Гитлер на Россию напали, так как чувствовали от России угроза, от... А то, что мы начали СВО, чувствуя угрозу Запада, они сказали, что это другое, пишет Серк. Серк, понятно, почему это ваши бывшие друзья, если у них уже теперь Гитлер нападал на Россию, потому что чувствовал угрозу. Похоже, что эти люди окончательно вышли из ума, они потеряли всякий моральный и человеческий облик, видимо, судьба вас с ними развела, и это очень хорошо, я вас натурально, без всяких шуток, без всего поздравляю, потому что эти люди, это люди... ну, (laughs) and <laughs> У меня нет цензурных слов, на самом деле. У меня есть цензурные слова, но я просто понимаю, что это ваши бывшие хотя бы, но друзья, и поэтому я себя сдерживаю из уважения к вам, потому что вы мне как-то доверительно пишете, поэтому... Ну, в общем, хорошо, что они больше вам не друзья. Вот так вот. Манкурт, согласно роману Чингиза Айтматова, «Буранный полустанок и дольше века длится день», взятый в плен человек, превращенный в бездушное арабское создание, полностью подчиненный хозяину и не помнящий ничего из предыдущей жизни. Русский, Который называет себя украинцем, это манкурт, пишет Антон. Но ну, Чингис Матов силен, и все знают это слово Манкурт, но у нас есть свое такое достаточно понятное слово. Звучит он следующим образом: вырусь, и все. Вот вырусь, и все. Вырусь был русским, а стал вырусью. Вот. Как-то, как-то, как-то так вот получилось. Увы, какой ты, такие друзья, пишет Беня. Нет, не согласен с вами, Беня, потому что до определенного момента люди себя не проявляют. И хотелось бы в этом смысле, Серга, поддержать и сказать, что я о многих людях не знал. Чего-то, что я узнал после того, как началась специальная военная операция. Разные люди открылись по-разному. Кто-то трусливо, кто-то героически, кто-то подло, кто-то наоборот. Ну, в общем, конечно, когда начались вот эти тектонические сдвиги, маски были сброшены. Ну, наверное, не все сбросили маски, наверное, есть самые хитрые какие-то, которые вообще умеют скрываться в любой ситуации, но в целом у многих вот эти личины, да, они попадали, и вдруг мы увидели то, что они, наверное, годами скрывали, и иногда мы увидели абсолютно, ну, стали видеть некие такие ужасные лица, и нам стало до до, до более неприятно, потому что мы поняли, что мы в людях ошибались. «Но такова жизнь, знаете, никогда не узнаешь, кто тебе друг, а кто не друг, пока не дашь деньги в долг». Этому человеку. Вот некоторые говорят, никогда не давайте друзьям деньги в долг, да, это вас рассорит. На самом деле я отчасти согласен с этой фразой, а отчасти не согласен. Почему? Сейчас объясню. Потому что если вас рассорят деньги, то вы и не друзья были на самом-то деле. И, в принципе, таким образом можно и проверить, друзья вы или не друзья. Ну, если вы готовы, конечно, потерять деньги. Ну вот, а у Иуда кариота были, вот, например, прекрасные друзья, пишет Валерий, да, и у Эфиальта были великолепные друзья, и у Власова были до определенного момента хорошие друзья, но они были предателями, и в какой-то поворотный момент они себя проявили, а может быть, до этого они и не помышляли о тех вещах, которые они сделали в момент вот такого экзистенциального выбора, да? когда ты и бесконечное вечное впереди, и тебе надо что-то выбрать, и ты вот выбрал. А, вот еще новость, пишет Эдмон, пока Невзоров из-за границы гадят на Россию, его жена в России заколачивает неплохие бабки. Да я это видел, пост, это Ридовка писала вчера, да, у его жены там какой-то бизнес, какой-то связанный со строительством или что-то такое, и там годовые, ну, по-моему, не обороты, а прибыль у них что-то около там. 11 миллионов рублей. Значит, по поводу того, что все, кто рассказывает о России, что он ее ненавидит и уехал куда-то там после февраля, или особенно после там объявленной частичной мобилизации, по поводу того, что они кормятся из России, у вас сомнений, никаких быть не должно, это просто логично, никто там ничего себе особо интересного не нашел. Все эти персонажи, кому нечем было кормиться в России, и они туда уехали вот так вот с колес, так скажем, они живут очень плохо, их нытьем, и некоторое время мы просто смеялись над их нытьем относительно того, что они там ноутбук не могут починить, все время деньги собирают. Но это вот прям откровенные придурки такие, знаете, а, как охар- охар- охарактеризовать, а, ну, это я слышал такую формулировку «соевые пориджи», вот они соевые пориджи все, они, ну, придурки тупые, ну, оторванные от реальности, какие-то идиоты, вот. Все вот эти, которые клеют руки к картинам, ну, дебилы, короче. Даже не будем мы сильно на них зацикливаться. А все те, кто дернул, но при этом себя чувствует более-менее финансово хорошо, там это, естественно, люди, которые здесь имеют источники дохода. И они там, находясь, здесь получают деньги. Не надо в этом сомневаться вообще. Иных источников дохода у состоятельных людей из России, которые уехали в течение этого года куда-то, Иных источников дохода, ниже, как в России, их нет просто. Ну, в основной своей массе. Если только этот человек долго и упорно не развивал какой-то бизнес за рубежом и просто такой оп, и уехал туда. Но таких э, единицы. Поэтому э, даже на фрилансе, кто с, там зарабатывает, то есть на расстоянии, они все равно работают здесь и получают деньги здесь. Поэтому, в принципе... Если вы хотите им сделать больно, вам, конечно, надо отрезать их источники финансирования здесь. Ну, если есть такое желание. Но я такого желания ни у кого не фиксирую, поэтому, собственно, чего об этом говорить? А удивляться этому уж тем более не стоит. Вот что тут удивляться, это и так понятно, что вот все эти Максимы Галкины, Алла Пугачевы, через запятую. Ну просто они самые знаменитые, поэтому про них и скажу. Вот они все, конечно, кормятся отсюда. Ниоткуда они больше не кормятся. Это тут смешно будет. Тут Европа отсюда кормится, изображая, что не отсюда. Они говорят, мы российский газ не покупаем. Покупая российский газ у другой какой-нибудь страны, которая как будто бы газ в этот момент меняет свое гражданство, так скажем. Ну, вот. Как жить лучше, по Христу или по Понтию Пилату, пишет Алексей. Сами выбирайте, Алексей. Я умываю руки, Алексей, когда вы мне задаете такие вопросы. Ядерки не будет, Ванга так вещала, а те россияне, кто презирает Россию, да они как обезьяны без нации, пишет Дим Димыч. А видели исполнение Саакашвили в больничке, пишет Сергей. Да, он валяется на койке, там дергается, что-то там шумит, голодает. Вообще вся история, которая связана сейчас с Саакашвили, она нацелена на то, это мое личное мнение, да, я хочу с вами поделиться. Он пытается напомнить о себе. О нем забыли, он никому не нужен, он никому не интересен, он пытается напомнить о себе всеми возможными методами, крича, что он украинец, крича, что он больно. Да-да-да. Кстати, поведение Саакашвили в суде, где он кричит, что он украинец, а вы помните, такой обматывается украинским флагом, абсолютно идентично поведению в суде Чикатило. Чикатило тоже, чтобы, условно говоря, ну он выбрал такую линию защиты, ну, совершенно идиотскую, такую же, как Саакашвили, это, это тот самый маньяк, то есть вы не думаете, что это какой-то однофамилец, тот самый маньяк Чикатило, он выбрал такую линию защиты сам для себя в определенный момент на суде, он стал утверждать, что он украинец, и его, значит, судят потому, что он украинец. То есть это некое по национальному признаку ущемление, дискриминация по национальному признаку. Соответственно, когда я вижу Саакашвили, который обматывается в украинские флаги и кричит, что он украинец, я тут же вспоминаю вот Чикатила, который то же самое делал. И, собственно говоря, понимаю, что вот одного поля ягода эти персонажи, может быть, они по-разному действовали в жизни, но то, что это оба вурдалаки какие-то, вот у меня сомнений никаких, в общем, не возникает, и да, вот он сейчас напоминает о себе, и видите, вы даже о нем вспомнили. У вас, Точнее, у него получилось, а у нас не получилось его по-настоящему проигнорировать. Вот такие дела. Поэтому, да, вот он кочевряжется. Он хочет, чтобы его имели в виду в тот момент, когда опять грянет какая-то буря, его надо будет достать там из кармана и сказать, о, смотрите, этот наш, что помните, этот успешный управленец грузинский. Как из него этот миф делали американцы. Господи. Так все банально, что аж даже страшно. Но, с другой стороны, теперь, когда мы видим, как работает американская пропаганда на Украине, как она из Зеленского создает героя, что очень смешно, на самом деле, если вдуматься, то мы понимаем, как это работало и в Грузии Саакашвили. Да? Тем более там это было гораздо дешевле, просто страна поменьше, да? ресурсов надо меньше для того, чтобы раскрутить любого персонажа. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз добрый утро, Э-э, идем дальше. США планируют передать Украине оборудование для «умных бомб» в кавычках в комплексы. Входит устройство глобального позиционирования на основе технологии GPS, которое можно установить на различное оружие, что позволит наносить удары с высокой точностью, пишет «Вашингтон пост» собеседники издания не уточнили, будет ли Украина оснащать такими комплексами авиацию или вооружение наземного базирника. Понятно, это все они им передадут. Короче говоря, вот сейчас по чайной ложке они нам будут рассказывать, что они им передадут. А что, это, хотите посмотреть, как Барагозит, по-другому не скажешь, Закашвили? Нет желания такого? Давайте покажем. И он там с ума сходит. Это интересно, Ну, людям, может быть, почему бы и нет. В СУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили представители ДНР в «Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины». Путь Вашингтона приведет США к вырождению нации, заявил Вячеслав Володин. Так он прокомментировал новость о легализации однополых браков в Штатах на федеральном уровне. Да я вот что думаю, как мы вообще все будем вместе на мировом, э, так скажем, в мировом смысле общаться? Они же всю эту историю на на любую мероприятие тащат и так далее. То есть они же везде давят. Для них политика и проведение вот этой своей линии информационной, пропагандистской важнее всего остального. Обратите внимание, кстати. Хоть спорт, хоть что, вот обязательно они везде это будут пихать. И как бы в определенный момент все равно встанет вопрос. ну, Вот они сейчас где в Канаде, там у них эти однополые пары пошли. Ну, мужики могут кататься в фигурное катание. Вот в Канаде разрешили. Потом они скажут, ну, и теперь вот на Олимпиаде будет у нас еще и вот такая история. И что в этот момент все остальные будут делать? Сидеть и смотреть или говорить, ну, ладно, а мы не будем покупать трансляцию конкретно на эту часть? Или как? Или будут выставлять пары мужиков? Ну, вот что делать-то? Вот натурально ведь попадаем в ситуацию, когда есть два восприятия. Вот так скажем традиционное и нетрадиционное и они ну никак друг с другом не подружатся так скажем они не смогут найти точку соприкосновения потому что одно восприятие прямо противоположно другому восприятию и это по-моему уж извините такое есть ощущение почва для серьезнейшего конфликта нет у меня предложение давайте говорить лгбт Йоколомене, пишет Максим, да мы можем, конечно, говорить, Максим, ну правда, вот смотрите, завтра они говорят, так, а мы считаем теперь, что мужики будут кататься в парном фигурном катании, вот они говорят, и это будет на Олимпиаде, вот чем будем делать, или они говорят, а теперь нет мужского и женского футбола, и в командах будут как мужчины, так и женщины играть, ну допустим, или они говорят, так, а соревнование по боксу будет сразу Хочешь бабу, хочешь мужик, хочешь как с Гормональной терапией там, что хочешь Что будем делать-то? Ну, натурально ведь туда идет, на самом деле Давайте посмотрим, как Саакашвили корежит И пока мы будем смотреть, как его корежит Вы будете думать Насколько вот те... Да, вот Саакашвили корежит, вот он. вот он Я так вот в школу не хотел, когда ходить Пять лет, вот я там. А, не хочу, не хочу, не буду, не пойду, никуда. Ну, смотрите, президентом был. Кстати, еще был и губернатором Одесской области, насколько я помню. Такой, конечно, он никчемный персонаж абсолютно, выдуманный, абсолютно пустой. посмотрите, валяется. Я говорю, ведет себя вот, ну, натурально, вот детское поведение. Может, это такая девиация у него. Он и падает, он и выбрасывает что-то, валяется, в общем, конючит. Ладно, при, значит, противно смотреть на это все. А наши спортсмены поедут, ведь они всю жизнь к этому готовились, пишет Нюксалай. Да, кстати, а наши спортсмены в итоге скажут, но ну, мы все равно поедем. Хоть там все и ад вообще, и трэш-угар, и садомия, но мы же всю жизнь к этому готовились. Их меньшинство, так что пусть заткнутся, они, э, они неинтересное большинство, пишет мир. Нет, они не заткнутся, мир. Давайте дальше думать. Никто не заткнется, все, уже понятно. Никто не заткнется, ничего не сделаете. Соединенные Штаты Америки, а точнее, э, те люди, которые отвечают за большие деньги, они, так скажем, решили, что они выбрали этот путь. И они будут вот везде это продвигать. Какие у них интересы? Да разные интересы. Разбить традиционные ценности, разбить традиционное понимание там, семьи, государства, всего остального – это одна из целей, может быть, самое главное. Цель номер два, чисто финансовая, если у тебя нет разницы между мужчиной и женщиной, то у тебя и в одежде нет разницы между мужчиной и женщиной, тебе не нужно, короче, унификация это всегда удобно для бизнеса, шьешь один и тот же мешок на всех и прекрасно, и много чего еще, тебе не нужно вот этого заморачиваться. Да, очень просто, Ката... кататься будут у нас обычные пары, просто женщина-партнерша, скажет, что она чувствует себя мужчиной, пишет Эдмон. Ну, если с юмористической точки зрения. Но могу я вас попросить, дорогие мои саркастически, иронично настроенные друзья, прямо сейчас э, выско... начать высказываться именно вот без шуток. Вот история, вот она вот заключается в чем? Есть США. Ну, и там множество других стран, которые говорят, короче, смотрите, пол можно менять в три года, гендеров существует, там 50 с лишним, что там еще? Мужики будут вот кататься в фигурном катании, потому что он может сказать, что он не мужик. а Мужик может выступать вместе с женщинами, потому что он говорит, я чувствую себя женщиной. И неважно, что он будет побеждать. То есть они вот последовательно убивают все, что до этого человечество создавало. Спорт. Убили, а ну, это разве не убить спорт? Когда ты берешь, например, и мужика на женские соревнования ставишь, и он там всех обгоняет, такой, какая она молодец. Так это мужик, вы что, больные, что ли, вы что, издеваетесь над нами? Вы здравый смысл здесь насилуете при нас, а мы должны вам что, похлопать в ладоши? Ну, то есть, вот такая история. Вот как, как, а есть другая часть мира, которая говорит, это, ребята... Мы за семью, мы за, значит, то, что есть мама, папа, что вот мужской мужской вид спорта там, ну, условно говоря, это мужчины соревнуются, это вот женщины соревнуются. Женский туалет, мужской туалет. У нас вот такие вот вещи. Вот как как и в какой момент одни э, будут терпеть других? И в какой момент терпение у одних и у других кончится? Ну, по логике, терпение, конечно, должно кончиться у традиционалистов, да, у людей, придерживающихся традиционных ценностей, потому что они себе жили-жили, тысячелетиями эти ценности выстраивали, и тут появились какие-то веселые, развеселые, значит, лысые с усами в платьях то ли бабы, то ли мужики, которые воруют чемоданы. Вот, и ну, это конкретная история там про этого трансгендера байденовского, которого уволили. Вот, и, и говорят, вы должны... Сделать так, чтобы им было комфортно. Почему? Ну, типа, какая, какая причина мне вдруг начать сейчас изо всех сил стараться именно для этих людей? Ну, почему мне не постараться для других людей? Не в том смысле, что, ах, ты сволочь, ты не хочешь стараться для людей, ты все для себя. Нет, ну, просто для других людей вот хочется постараться. Вот, ну, Когда это не для этих персонажей. Дальше Почему э, и в какой момент мы должны сделать вид, что два мужика на коньках в фигурном катании – это классно? Почему нас не должно тошнить от этого? Ну, правда, ну, такой вот вопрос. И ведь это реально проблема. На самом деле это проблема, потому что в какой-то момент вам либо что-то придется признать, либо вы это не признаете, но тогда вы входите в клинч с этими персонажами. Разве нет? «Мерзкие твари!» – пишет Арам. Это понятно, Арам. Но дело-то не в этом. Дело в том, что делать-то? Вот вопрос. Вот. И, насколько я понял, любая страна, которая говорит, ой, нам хочется жить вот в мире западном. Эту страну спрашивают, в смысле? Ну, мы хотим жить вот в вашей тусовке вот этой там. ЕС, НАТО, Запад, ну, поняли. Они а говорят, да без проблем, давайте, вступайте и все такие, ну что, какие условия? Ну Условия простые. Вы принимаете все правила игры, которые мы вам диктуем. Что для вас важно? Спрашивает человек, который так, претендует на вступление вот в эту западную тусовку. Они говорят, для нас важнее всего это вот эта вот история с меньшинствами. Обязательно. Парады, там тыры-пыры, туалеты строй, с гендерами играй. Вот это все. Это для нас предельно важно. Это первое. Второе, для нас важно, чтобы ты в военном смысле нам был полностью подчинен. Как ты на это смотришь? Ну, я нормально это смотрю. А что у меня будет? У тебя будет ну, как бы определенная свобода в принятии решений в рамках в тех рамках, которые мы тебя определим. В принципе, где-то на 80% ты будешь принимать решение сам. Как красить заборы, как их не красить, как называть города, кого там считать своими героями, без разницы. Нам главное, что ты должен признать нашу концепцию пропагандистскую с вот этими ЛГБТ и прочими меньшинствами правильной, исследовать ей и отдать нам в руки, условно говоря, весь свой военный потенциал, И вообще как бы за вопросы безопасности, а и кстати и да идеологическая история, военная история и безусловно финансовая. Все, ты должен влиться в нашу стройную семью с определенными деньгами. Например, это будет евро, ты понял? Да, это будет, у нас будет евро, да, у нас будет Ты будешь жить с нами в одной вот границе, у нас не будет с тобой границ. Значит, у тебя будет евро, то есть от национальной валюты ты отказываешься. Ты должен разделять наши ценности, и в военном смысле ты должен работать на нас. Сможешь? Да, смогу. Полицейские функции на тебе, там можешь колотить, бить местных своих, как хочешь вообще, без разницы. Но как же, вы же выступаете обычно против, если кого-то бьют на улице. Подожди, мы же выступаем против, когда кого-то бьют на улице в тех государствах, которые нам не подчинены. А те государства, которые нам подчинены, могут лупить на улицах кого угодно. Они могут даже старых пердунов вытаскивать из своих квартир и говорить, что те заговорщики пытались убить Шольца. Это последняя история в Германии, с рейксбюргерами, так называемыми. Вот, кстати, нашли там русский след, уже говорят, могут быть связаны с Россией, а могут быть и не связаны с Россией. Нашли каких-то старых пердунов сумасшедших, вот, которые там обсуждали, как они Шольца будут... Эх, да вот туда этого Шольца. И рассказывают нам на полном серьезе, что там готовился переворот значит, в Германии и, и устранение Шольца, и в этом виновата Россия. Но уже даже не знаю, уже завтра будут трехстах поджигать, видать, опять. Вот опять будут. И говорить что это русские. И дети вам не будут принадлежать, пишет Роман. Ну, дети это, опять же, часть той вот всей идеологической схемы, которая у Запада есть. Но тут очень важный момент. Невозможно войти в эту западную тусовку, не приняв их ценности. Если на первых порах они скажут, да, ничего страшного, давай, давай, в военном только смысле, только военно. Потом они все-таки тебя заберут и экономически, и потом они дожмут, все равно скажут, ну как бы, вот, старик, извини, конечно, но ты военном, в смысле, так, вот, Так, так а в идеологическом что-то нас подводишь. И так или иначе, у тебя эти парады будут ходить. Как бы такая перспектива. Время закрывать окно в Европу и заколотить. Пусть сами себя переварят, пишет Панк 13. Мы очень часто и долго обсуждаем их ценности, они э, этого и хотят. Тем самым тоже хайпом делаем, пишет Солдим. Солдим... Подожди секунду. Я не думаю, что из-за того, что мы сейчас с вами это обсудим, это произойдет какой-то хайп, и это что-то их где-то подогреет и поможет им. Я думаю, что я сейчас ставлю вопрос на самом деле вот тот самый ключевой на который сейчас человечество пытается не отвечать. Как оно пытается не отвечать? Ну, то есть, американцы, ну, натурально пропихивают это все всем везде, да? На всех, на любых соревнованиях это все несет. Запад агрессивно несет вот эту свою идеологию. Вот в Катаре, например, обязательно надо увешаться этими флагами всеми и всем глазам озолить. Вот сейчас у них две темы, да? До этого была БЛМ еще, сейчас БЛМ подутихло, у них две темы, Украина и ЛГБТ. Вот, ну, просто посмотрите. И вот два флага. И они их запихнут вот везде. Они откроют Каннский фестиваль, там, туда-сюда, пятое-десятое. Люди, традиционалисты, да, там, традиционные религии, которые, ну, вот, и государства, в которых, как бы, вот, те вещи, что происходит в США, они неприемлемы. Они пока ведут себя терпеливо. И они говорят, не надо. Ну, не надо. Ну, мы не хотим. Ну, не надо. Пожалуйста, можно вот, давайте вот пока соревнования, мы не будем. Как это мы не будем? Мы будем! Мы будем! И начинается. Катар, это там, значит, тюрьма. Да это вообще, да что за отношение там к тому, к сему, к 50. То есть вот прям в чужой монастырь заходят и начинают свой устав читать. Громко и усиленно. Ну вот, Дмитрий, да, прислал открытку со снеговиком. Ну это понятно. Ну ладно, не надо это показывать. Но это высмеивается, значит, розовые волосы, флаг Украины, радужный флаг, два арбуза вместо груди и вместо пениса, значит, морковка. Ну, То есть то то ли баба, то ли мужик, какие-то непонятные волосы и вот эти два флажка. Ну, натурально, это сейчас вот самые основные, как говорится, тренды. Так вот, пока все-таки ради денег во многом многие государства готовы. так скажем, молчать в тот момент, когда молчать уже вроде бы ну, невозможно. Они готовы молчать и делать вид, что ну ладно, там что там с флажком, пускай пройдут. Но в какой-то момент ведь это все равно э, приобретет некий... В общем, критическую массу наберет и приобретет э, совершенно другой масштаб эта проблема. Когда натурально люди с э, традиционным восприятием добра и зла, они скажут свое слово. Причем это касается не только России, ну, на мой взгляд, это касается всего мира сразу. И я более чем уверен, что в тех же самых Соединенных Штатах Америки есть люди, которые сидят, смотрят на то, что с их страной происходит, и они недовольны. Но они ничего не говорят, потому что они, например, боятся сказать. Ну, диктат же у них фактически информационный, они боятся сказать, они боятся, что их сейчас... Отменят, да, культура отмены, лишат работы, еще что-нибудь, то есть, это какая-то вот настолько мощное общественное давление, что, ну, просто люди говорят, ой, лучше я помолчу, ой, я лучше пойду, это. скажу, что надо, да и ладно, вот, но в какой-то момент, видимо, это же должно сломаться, и этот вопрос должен стать ребром. Вот я все думаю, а в какой? Ну, то есть, когда уже приедут на синхронное плавание мужики и будут синхронное плавание мужики устраивать. А это уже у них разрешено, мужское синхронное плавание уже есть. И дальше вот фигурное катание мужское. В этот момент мир, который, там условно говоря, идет по традиционному пути, он как-то выскажется или не выскажется? Насколько люди... не то что исповедующие, но придерживающиеся традиционных ценностей, насколько они готовы, э, так скажем, молчать за деньги. Вот насколько они готовы. И в какой момент они скажут, нам уже даже денег не надо. Потому что мы понимаем прекрасно, что вот эта лояльность, которая сейчас демонстрируется к, к абсолютно неадекватным уже вещам, Ну, неадекватный. Вот этот вот усатый в платье мужик, воровавший чемоданы там в администрации Байдена, который якобы занимается ядерной физикой, во-первых, это ужаснейший урод. Ну, вот просто урод. Это прямо э, набор э, качеств урода. Но фрик. Они говорят фрик, я говорю по-русски, поэтому звучит урод. Это прям урод. Это издевательство над всеми, над нами, над всем миром. Типа, а у нас вот такой вот специалист. Мы прекрасно понимаем, что это никакой не специалист, что это Петрушка, клоун, который нужен вам для того, чтобы вы доказали, какие вы все неимоверно толерантные там в администрации Байдена. Но в какой-то момент же люди должны сказать, что вот этот Петрушка, вот вы даже не думайте его притащить, но его уволили, ну неважно, у них там другие есть. Вы не думайте даже его притащить на наши переговоры, например. Просто не не тащите их, нам неинтересно, нам он не нужен. Мы не будем играть с вами в эту игру. Мы не будем играть в эту игру. Не надо нас из нас делать дебилов, которые вам улыбаются. Мы не будем больше вам улыбаться. Вы нам надоели. Да, мы это уже говорим. Мы это уже фактически говорим. Но другие страны пока колеблются. Я честно не могу понять, как уживается вот эта история, да, с зарабатыванием денег и проведением всяких разных чемпионатов там. Ну, как говорится, машинка катаются, мячик пинают и так далее, с традиционным исламом в тех странах, вот где исповедуют традиционный ислам. По логике, по логике, это несовместимо. Вот это вот, что приезжает, и то место, куда они приезжают. Ну, как это совместить? Никак. Это неразрешимое противоречие. Я не вижу его разрешения. И когда мне кто-то говорит, что ну как, толерантнее надо быть, я не верю в эту толерантность. Я считаю, что это вранье. Я считаю, что люди просто врут друг другу, глядя в лица. И это будет происходить до какого-то момента. А дальше вот чем сильнее мы друг другу будем врать, и чем сильнее мы завремся в этой модели, тем страшнее будут последствия выхода из этой ситуации. Вот это по мне. Это то есть, это вранье, вранье, сверху еще вранье, десятилетия вранья, понимаете, вот эти вот фильмы врущие, детские вот мультики врущие, все эти какие-то трансгендерные феи от Диснея. Ну, реально, Дисней, вот Дисней. А у них трансгендерные феи пошли. Что это такое? Это здоровые, жирные какие-то мерзкие мужики в платьях, в париках, рассказывают вот таким голосом, что я трансгендерная фея. С одной стороны, смотреть это очень смешно. До тех пор, пока ты вдруг не задумаешься о том, что они-то серьезно. Они-то не в шутку. Это не прикол. Это натурально. Контент, как они говорят, информация для детей. Ну, то есть вот настолько все, вы покушаетесь на детей. И у меня вопрос. до До какой поры, так скажем, до каких пор... Страны, многие страны, которые возглавляются вполне себе э, адекватными людьми и так далее, да, в которых народы адекватны еще пока, и их пропаганда мозги не съела им, вот это вся. В какой момент они скажут, ребят, да вы же конченые. И даже несмотря на то, что у вас есть там смартфон какой-то или машина, или вы нам предложили там какой-нибудь сайт очень интересный там, и вы вот молодцы, но вы и себя, вот э, я к чему это, да, вот Володин говорит, что они как бы на пути разрушения самих себя, ну если бы самих себя, но ну, у них вот эта попытка разрушить все остальное вокруг вместе с собой, вот, но в том смысле, что я не вижу выхода, ну, то есть я, я не понимаю, вот как должен вых- выглядеть выход из той ситуации, в которую человечество си- сейчас вот в виде, да, Соединенных Штатов, они же все-таки лидеры, Человечество себя загнало. Вот что дальше-то? Почкованием мы будем размножаться я, ну ну вот как, какая концепция это дальше? Вот как они вообще видят мир? Вот после того, как, допустим, мы все-таки, ой, ладно, окей, усатые мужики в платьях там с пришитыми колбу, пенисами, это нормально? Например, мы говорим, что они после этого, как, с чем они начнут бороться после этого? Какая у них еще идея возникнет? педофилия, ну, как бы, по логике, что еще они? Уже есть там, кстати, персонажи, которые это пытаются двинуть в эту сторону общественное мнение. Типа, ну, если все-таки там есть какое-то согласие, начинается все-таки, эй, ребята, вы что, куда идете? Есть люди, которые там про, ну, поедание... Ну, условно говоря, каннибализм. То есть, у нас так много людей, они все умирают, это же белок, чем мы его просто так вот ты думаешь, ничего себе, вы нам предлагаете есть самих себя, вы двигаете э, э, общественное сознание в сторону э, там, педофилии, по-другому не скажешь. Остальное уже у вас, уже, вы, вы уже туда подвинули, вы уже все сами себя убедили, что это нормально, и всех остальных опять насилуете этим. Это же должно как-то прекратиться, ну, правда. Или, или нет, это не прекратится, и мы все вместе, со временем, всем миром, Потому что вы видите, Соединенные Штаты, они не ограничиваются своей территорией. Мы все миром вынуждены будем, или там, я не знаю, захотим, и скажем, ой, вообще-то вот этот лысый, вот с этими усами, вот этот как одетый как баба, ворующий чемоданы, это замечательный человек. Это вообще-то норма. Ну, в какой-то момент мы так, видимо, скажем, правильно? Так, наверное, скажут арабские страны, так, наверное, скажет Китай, так мы, наверное, скажем, да? Ну как? Нет, не скажем, правильно? Мы не скажем этого, да? Мы же не скажем, мы же не скажем, и они не скажут. Тогда что мы, я не понимаю, мы так и будем вот это вот? А, здравствуйте, извините, тут такая ситуация. Может быть, как-то поставить этот вопрос уже конкретно? А вообще, возможно, его как-то поставить? А где его поставить конкретно? Вон он его поставить конкретно? Как? Что решает он? Он вообще сейчас такое ощущение, организация, которая ничего не решает в принципе кроме своих каких-нибудь там административных дел. А он на сто лет работает, работает, ну, прекрасно. Ну, вот чем занимается он, такое ощущение. «Идея, очевидно, регулировать рождаемость с помощью пробирок». Вот какая у них идея, пишет Игорь. «А если без шуток, то будут разные ассоциации стран, которые не согласны с этим, это придется сделать, если они не отстанут, страны-натуралы будут соревноваться между собой», пишет Эд Бон. Ну, то есть раскол, и мы живем все на одном шаре э, земном, но при этом как бы некими группами, да? Интересно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 15. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А вот 46-й мне говорит, что негатив нагоняете, давайте лучше обсудим спорт или авто. Э, с ошибкой только слов. «давайте» написали, но это ладно. Э, да я не негатив же нагоняю 46-й, я просто ставлю вопрос, от которого все пытаются уйти. А уйти от него не получится, потому что он фактически теперь ключевой. Потому что э, вот этот вопрос э, на знамя э, водрузили американцы и несут его, э, и идут в нашу сторону. А мы им что-то должны ответить. Либо мы должны, так сказать, э, стать на колено и там, приветствовать их таким образом. Либо мы должны что-то водрузить на свое знамя и идти навстречу, да, как, вот, как вариант. Что у нас на знамени, а что у них? У нас вот вроде как традиционные ценности, а у них вроде как вот это родитель один, родитель два, родитель три. если раньше это выглядело, когда люди рассказывали про вот эти вот все родители один, родители два, как будто они конспирологи какие-то, то теперь понятно, что нет, вот действительно туда и пришли. Вот прям натурально туда и пришли. Давайте в движение отправимся. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Да, 6 баллов прямо сейчас в Москве, ситуация такая не самая приятная, даже вот до 7 баллов вроде как, 60% вероятности осадков, минус 5 прямо сейчас на улице, 8,52 это был восход, соответственно уже, а, да, действительно светло, ну я и так мог просто посмотреть в окно. В целом, то, что я вижу за окном, очень даже меня радует сегодня погода, пока, пока, хорошая. Говорит Москва девяносто и восемь. Канадская федерация фигурного катания, пишет фрау Маргентау, изменила правила формирования дуэтов для парного катания. Так я об этом и говорю, что, типа, мужики там вместе будут кататься. Я Вопрос такой, давайте, вот теперь вот вообще, вот прям дискуссионно все дела, все равно вот по новостям я смотрю, вроде мы мы руку на пульсе с вами держим, все самые последние новости и так видим. Вопрос такой, смотрите, есть Запад, и он несет вот вперед все эти свои нетрадиционные вещи. Я не буду их называть ценностями, потому что я не вижу ценности в них, если честно. Поэтому, когда говорят нетрадиционные ценности, меня это поражает. Давайте так. А Запад несет что-то нетрадиционное. Мы же по сути, и сказали об этом во всеуслышании, на самом высоком уровне, да, на уровне президента, мы отстаиваем традиционные ценности. Есть государства, в которых традиционно, традиционно, э, люди э, исповедуют традиционные ценности. И они не хотят менять свой взгляд на эти вещи. А Запад хочет заставить всех, изменить свой взгляд на эти вещи. Собственно, теперь вопрос. Что и как будет дальше происходить, на ваш взгляд? Вот вот так вопрос звучит. Потому что, на мой взгляд, все было бы ничего, если бы они не пытались сразу экспортировать изо всех сил все свои эти идеи. Если бы они сами в этих идеях варились в своем государстве, это было бы одно. Но они их все время отправляют на экспорт через мультфильмы, фильмы и так далее. Вот. Я думаю, что это неразрешимый вопрос, и он рано или поздно должен стать ребром, после чего что-то, наверное, произойдет во взаимоотношениях многих государств. Либо какой другой вариант вот какой 7373948 телефон прямого эфира. Пообщаемся, решим, какие ваши варианты. Может, я преувеличиваю как бы, момент этот. Але, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Ну вот, э, мое такое мнение по реакции. Вот у нас там, мне кажется, какая-то такая, знаете, истерична. А вот надо вести себя. Вы бывали на соревнованиях когда-нибудь?
0: Ну, когда-нибудь бывал.
1: Вот если я волнуются, там, знаете, такой, смотрит, это такой, а кое, а лидера сразу видно. Он спокойно разминается, он не, вообще не реагирует ни на что. Я таких людей видел. чуть все, что чуть потеет, просто делает разминку взгляд вообще стекло. Просто он знает, что он уже он прав. Да. Также вот во дворе, если вспомните, вот сейчас уже нет такого, а раньше вот есть печка хулиган он угу. бегает, он вот сидит к нему вообще все равно, он курит там, его он по барабану. Да. Вот если мы считаем, что мы правы, ну что нам нервничать, что заявления какие-то, мы правы, и у нас мужчины и женщины, и плевать на все остальное. А вот это соперничество доказывает никому-то, ну это, ну как-то не детское... Хорошо, ну что
0: вы будете... Давайте тогда, тогда тогда технически немножко я вас спрошу, вот смотрите, да. вот есть YouTube. Он принадлежит американцам. Они через него распространяют, ну, что хотят, а что хотят, блокируют. Есть Дисней. Это такая компания, которая рисует мультики. Тысячу лет уже. Вот. И у них в Дисней сейчас пошла мода на трансгендерных фей. И вот ваш ребенок сидит, смотрит YouTube. Ну,
1: Блокируйте, в чем проблема, ограничите доступ.
0: Блокировать на уровне государства или блокировать на уровне семьи?
1: Нет, конечно, мы на уровне государства. Государство. Ну, конечно, ну, ну, тогда, получается,
0: я... да, действительно, мир должен будет в какой-то момент разделиться на некие сектора, и все.
1: Нет, если мы считаем, что нам это не полезно, и мы, это категорически это не приемлем, почему нельзя взять вот, и заблокировать молча просто, вот, нет, и все. Я не вижу там вообще никакой проблемы. Пытались, Опять... знаете,
0: пытались в определенный момент блокировать некие ресурсы, а ничего не получается, потому что есть пути обхода, там, VPN и так далее.
1: Ну, это уже, понимаете, это каждый будет сам для себя там смотреть, но это уже это, это частный случай. Но именно как государственной машины все легко сделать и показать для себя. Не надо не для них показывать, их вообще наплевать. Mm. Именно для себя, что мы вот такие. У нас мужчина, у нас женщина. Это вообще не стоит обсуждать на самом деле. У нас православные веры, которые это все там, ну, на уровне Библии все запрещено, мы все ну, В общем, понимаем. мы
0: как это? Да Осы, в общем, будем сидеть и смотреть, когда труп врага проплывет мимо. Ну, вот они,
1: они сами себя это уничтожат. Сами У них демон. Все просто, на самом деле. Ну, ясно. У нас старый сырье сказал, кто себя вести. Нет абортов. Матерную убрание убрать и смотреть за собой. Стать сильнее морально и физически.
0: Это, 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 вроде простые рецепты, да, спасибо большое, но как сложно. С абортами не сложно, а вот материться перестать, это сложно. Но надо работать, конечно, над собой, это я с вами согласен. А, а так, знаете, да. YouTube не надо блокировать, у нас половина страны ремонтируется при участии этой площадки, пишет Миша Николаев. А, Миша Николаев. Давайте попробую еще раз тогда объяснить. Вот смотрите, то, что у нас мы ремонтируемся при помощи YouTube, это так и есть, правда? Вот там что-нибудь сломалось, сразу на YouTube ищешь сразу мужики, что говорят по этому поводу. Это классно. Но это для, это как сказать, это не главное назначение YouTube. Главное назначение YouTube, то, которое в него по сути, сейчас закладывается, да, владельцами YouTube это э, правильное информационное воздействие на массы, на, на мировое мнение, на общественность. Это все-таки уже давно инструмент пропаганды YouTube. Поэтому, да, вы можете там смотреть машины, <coughs> но в основной своей массе это инструмент пропаганды уже давно. И поэтому я и спрашиваю, а как поступать, а что делать? Вот у них так, так. мне говорят, на них не надо обращать внимание. Ну, хорошо, давайте не обращать внимания, я и не против, давайте не обращать. Но тогда надо как-то, наверное, купировать некоторые моменты, которые они э, пропихивают нам, да? С другой стороны, скажите, а у нас же есть законы, которые запрещают эту пропаганду. Да, у нас есть такие законы, вот их приняли, и теперь у нас вот э, любой там фильм или мультфильм, который такое будет делать не будет получать прокатного удостоверения. Но что такое не получить прокатное удостоверение? Это значит, что его не покажут по телевидению, насколько я понимаю, и значит, что его не покажут э, на большом экране, да? А в интернете-то он все равно будет. И вы говорите, а вот это уже дальше выбор каждого, это единицы будут делать? Ну, не знаю. Вот понимаете, некоторых блогеров ни по телевизору не показывали, ни в кино не показывали, а миллионы детей их смотрели, а эти блогеры несли, что попало. Вот мы не так давно узнали об об одном молдавском придурке, который, кстати, в Молдавию и уехал, который решил в какой-то момент высмеивать нашего бойца. Если вы помните этот сюжет о том, как наш боец отбрасывал от себя гранаты, лежа в окопе, спасался. И этот придурок там это все как-то шутки какие-то шутил по этому поводу, его постригли и выкинули в Молдавию, потому что он, оказывается, еще и не гражданин России. И у него там какие-то миллионы подписчиков, а вы ни сном, ни духом о нем. Что за персонаж вообще? Ни по телевидению его не было, ни в кино не было, никаких прокатных удостоверений он ни у кого не брал. Где он прославился? В ТикТоке. ТикТок это что? Тикток это вроде просто, просто площадка, где ты записываешь разные видео и аудио, и что-то там, какие-то прикольчики, ролики. Вот, казалось бы, всего лишь на все прикольчики, а, видимо, не просто это прикольчики. Это что-то большее. Но Тикток это площадка китайская, вопросов нет. Вот. И если э, мы к этому относимся так, что... Ну, вот и есть эта площадка, и есть, мы там машины чиним. То тогда вот объясните, один вопрос задаю. Почему американцы, когда к ним заходил ТикТок, в истериках валялись? И говорили, запретить, закрыть, отменить срочно. Почему американцы, конкретно демократическое, так скажем, крыло? Ну, не там, республиканцы и демократы. Ни те, ни другие к демократии не имеют отношения никакого. Ну, вот условно они называются демократами. Почему они взяли под себя твиттер, и вот сейчас вот Илон Маск рассказывает те секретики, которые у твиттера были, а секретики там такие, они всех повыкидывали, установили жесточайшую цензуру, под надуманными предлогами повыпиливали все инакомыслие, потакали ботом, например, проукраинским, сейчас у Украины проблемы начались, вы знаете, да? Маск чистит ботов, и у Украины начались проблемы, потому что вот большинство вот этих, видимо, людей, которые с украинскими флагами везде кричали «Стоп Раша», это не люди даже, это просто боты, это просто боты. Ну и то есть выяснилось, что Твиттер — это площадка лжи откровенной, ну просто, это прям пропагандистское говно мирового масштаба. Вот сейчас это выяснилось. Хотя это и раньше было понятно, но как бы есть специально люди с абсолютно отсутствующими мозгами, хрустальным взглядом, они на тебя смотрят и говорят, какая пропаганда, ты сам пропаганда. Да ну вы откровенные, что ли, дебилы все, я не понимаю. Ну хотя, с другой стороны, у нас же до сих пор некоторые удивляются там. Ой, вот там российского журналиста заблокировали на YouTube, Ну а что, Ютуб для вас создавался, я не понимаю. Вот для российских журналистов создавался YouTube. Чтобы Россия могла донести правду в YouTube. Вот за, для этого YouTube создавался, да? Ну, понятно, что он создавался вообще для другого денег заработать. Ну, так скажем, он развился до тех масштабов, и в него деньги вкладывали дяденьки американские, для того, чтобы потом мы здесь, в России, могли донести свои традиционные ценности в YouTube. Но мы реально дебилы или как? Вот когда мы это вот таким так образом мыслим, мы прям дегенераты или что? Ну, мы прям тупые. Ну, натурально они, что ли, настолько умнее нас, а мы настолько дебилы? Я не понимаю, что такое. Со времен Кашпировского у нас мозги так и не выправились на место. Что такое? Ну, вот вы понимаете, да, о чем я? Поэтому, э, вы говорите, игнорировать их. Да я бы с удовольствием их игнорировал. Но они же лезут изо всех щелей. Лезут изо всех щелей. Понимаете, вот вот люди, например, они говорят, я хочу поехать за границу. Их на границе встречают и говорят, подписывай бумажку. Какую? «Ты вообще что там, за СВО, не за СВО?» «Ой, а я вообще это, не сном, ни духом, я вообще не в курсе, а что?» «Нет, ты уж будь добр. Хочешь купить сумку какого-то придурка, который эту сумку шил из жопы Страуса, ты уж будь добр, подпиши, что ты предаешь свое государство, любимое». «А, ладно, а то, что я же останусь без сумки из жопы Страуса?» «Ну была же эта вся история, все это было». Сейчас вот начинается, мы считаем, что надо допустить российских спортсменов, но, конечно же, без флага, и они должны сказать, что они не поддерживают э, проведение специальной военной операции. А, ну то есть вы хотите чего вообще, я не понял, закинуть еще один какой-то вот такой, попытаться наше общество таким образом качнуть, такую злобу, да, чтобы наши спортсмены, которые туда едут, они говорили, да мы отрекаемся от России, ради чего? медальки ради того, чтобы рядом постоять там на пьедестале с какими-то там мужиками, которые в синхронном плавании победили или что? Что происходит? Можно ли от этого закрыться, я имею в виду таким образом, что просто вы знаете, а мы этого не видим? Ну так э, тебя заставят на это смотреть. Ты, Ты не можешь от этого уйти. И Мне просто, видите, вот мне человек позвонил, да, я его услышал, и что его позиция, да, ну, так, то что он предлагает, это иллюзорно. Ну то есть это выбор которого нет. То есть он говорит, да нам просто надо вот не обращать на них внимание. Да как? Они его в глаза те это кидают постоянно. Они, на них, господи, ну ты сидишь, сидишь, смотришь, ну, просто детский мультик, детям включил. Посреди детского мультика у тебя як ваша справа, шановные ромадяне, страна террористов. Ты хочешь узнать, какой, по мнению европейского жюри, фильм действительно заслуживает внимания? Для этого ты смотришь трансляцию Каннского кинофестиваля, и тут же она открывается. «Я глашу справа». «Да почему?» Да почему? Вот есть какие-то другие цвета, кроме синего и желтого в этом мире, вообще. Есть что-то, кроме этой рожи, этой бородатой, вонючей. Вот, ну серьезно, хоть что-то есть в этом мире, чем можно. Вот ну, почему? Почему, если ты хочешь просто слушать классическую музыку симфоническую, там находясь на Западе? то ты должен ее слушать и говорить, что балет классический, это украинский классический балет. Ну, они натурально на афишах, вот сейчас уже есть, о, классический украинский балет. Какой украинский балет? Ну, какой, давай, о чем вообще? Вы Чуть все конченые? Понимаете, в чем дело? Если бы они не были настолько э, навязчивыми, если бы они не были экстремально навязчивыми, я бы еще понимал, довод, давайте на них не обращать внимания. Но как на них не обращать внимания, если они уже даже своей вот этой пропагандистской машине подчинили бизнес? Подумайте, они на все время говорили, что бизнес выше этих вещей, что бизнес, он работает. Это not, nothing personal, just business. То есть просто работает. Вот просто вот есть он Макдональдс и есть. Он вообще не участвует ни в чем политическом. Ну как он? Не участвует? Ну натурально, давайте. Не участвует или участвует европейский, американский бизнес? Что он творил у нас в первые дни СВО? Что он творил? Просто встали, снялись и начали. Прямо, знаешь, это это же тоже имело определенный пропагандистский эффект, они хотели его достичь. Вот именно волнообразно. Этот ушел, этот ушел, этот ушел, этот ушел. Вот вызвать ощущение того, что в России, ну, скоро вообще ничего не останется. Прям все, мы уже плачем, у нас отняли одежду, отняли еду, у нас нет ресторана, картошки не будет, бургеров не будет, одежды не будет, будем ходить без трусов, машины уехали. Да и что в итоге машины корейские сейчас и американские, значит, на такие не было на самом деле, заменяются на китайские, причем молниеносно. Молниеносно уже я вижу, в каршеринге, в такси уже на китайцах гоняют. Все нормально, современные, все. Идет, идет дело, очень быстро, резкий рост. Дальше, еда заменили, что там еще? Ну все заменили. Даже были какие-то якобы проблемы, нам там все докладывали с ВПК, у ракеты кончились, ракеты не кончаются. Значит, и здесь, если и были какие-то проблемы, эти проблемы решены. Все моментально. Слушайте, года не прошло, все эти вещи замещены. А что такое это было тогда? А что вы хотели? Каких вы хотели итогов достичь? А я вам скажу, каких они хотели достичь итогов. Чего они хотели-то вообще? Они хотели обрушить наше сознание. Они хотели показать нам, что мы теперь ничтожны, и нас весь мир бросил Из-за того, что мы что-то сделали не так, как весь мир якобы хотел. На самом деле, это, во-первых, не весь мир. Далеко. Это первое. Второе, никто нас ничего не бросил. В-третьих, их бизнес на самом деле, это часть политики. Кока-кола это пропагандистский продукт. Серьезно? Ну, если бы он таким не был, он бы просто стоял дальше на прилавках. Это просто была бы газировка, но это не просто газировка. И вдруг я начал в какой-то момент понимать, что такое было, когда вот э, один из... Ну, это был предыдущий год э, соревнования. Точнее, Льюис Хэмилтон, это гонщик, он на тот момент был чемпионом там непререкаемым. Он, приезжал в, он приехал в страну арабскую, и у него на шлеме была вот радуга. Ему говорят, сними этот шлем, ты не можешь в нем ездить, у нас-то запрещено и так далее. Говорит, нет, буду в нем ездить. И это была какая-то страшная баталия. И у него, значит, интервью говорят, зачем ты провоцируешь? Он говорит, я в какой-то момент понял, что я не просто езжу на машине, это нечто большее. И я должен. И вот я понял, что э, вот эта фраза «нечто большее», они ее приписывают, ну, везде, где могут, они ее там и засовывают. Кока-кола, она нечто большее, чем просто напиток. Она должна нести определенную идею. И вдруг я понял то, что вот рекламщики говорили, что мы не продукт продаем. Это американцы, кстати, придумали. Не продукт продаем, а образ жизни. А некоторые даже говорят образ мысли. мышления продаем. В смысле, я же просто покупаю газированную какой-то жженый сахар. Нет, ты покупаешь пропуск в наш мир, в наш Вкусный, богатый, счастливый мир, где все хорошо. Из своего скучного, ужасного мира одиночества, слез, серости, убогости. Поэтому, когда они рисуют Америку в своих фильмах, это прекрасная страна. А Россия это холодное, промозглое говно, где все ходят в сером, в бетоне, грязный, вонючий. Как будто вот смотришь фильм наших режиссеров про Россию. Они, наши режиссеры некоторые настолько тупые что они никак не могут догадаться что им пора бы работать на свое государство а не на чужое ну тоже продукт тех времен когда ну так они воспитаны были в те времена что надо восхищаться всем западным и все свое обязательно хаять то есть любое оказывается я не просто покупаю шурупы в магазине Оби, а я принимаю идеологию германии современной а она мне дарует возможность купить долбанные шурупы. Чё реально, что ли? Так что же вы раньше-то не сказали, что я за шурупы должен продать семью, отечество, всех своих предков? Я все должен сдать абсолютно за то, что я покупаю там какую то люстру. Я что, другую? Я из гуся хрустального люстру себе закажу. Вот ну, вы поняли, да? Гусь хрустальный. Хотели 100 тысяч митингов и свержения власти, пишет Денис. Да, но вот любое, это как, вот я даже, а японцы. Ну вот посмотрите, японцы. Я купил у японцев, я лично, я про себя говорю, купил приставку. Я всю жизнь, с детства, хотел приставку игровую, просто играть в нее. Я купил PlayStation 4. Пятую уже не покупал и не буду. Я купил ее, чтобы играть. Эти люди в определенный момент взяли и заблокировали мне доступ в магазин, в котором я мог покупать игры и играть в них. Ну, то есть в интернете они мне заблокировали этот доступ. Вопрос, причина какая? Причина, Россия себя ведет плохо, по их мнению, и они решили нас всех наказать. Вы что... Вы суд, вы международный трибунал, там, я не знаю, в Sony, вы э, ООН, вы ЕСПЧ, я не знаю, кто вы вообще. Вы просто компания, которая просто производит приставки, и я просто отдаю вам деньги, чтобы вы мне предоставили свой продукт, и я им пользовался. Вы же, когда я вам отдал деньги, изговняли мне этот продукт, и он фактически не работает. По какому праву вы украли мои деньги, говноеды японские? Вопрос такой можно задать? По какому праву вы там сели в Сони и решили, что вы можете украсть мои деньги, придурки? Серьезно, вот такой вопрос я задаю. Или что вы от меня хотите? Вы хотите, чтобы я за эту приставку пошел сейчас там на Кремль с вилами, что ли? Вы что, совсем там конченые, что ли, сидите в своей Сони вонючем? Я вашу приставку возьму и разобью кувалдой, буду колотить по ней столько, сколько смогу, и буду потом поеду во Владивосток куда-нибудь, значит, поближе к Японии, и буду бросать в вашу сторону ошметки этой вонючей приставки и больше никогда, никогда в жизни не куплю ничего, на чем будет написаны эти долбанные четыре буквы С О Н И Сами покупайте свое говно тогда, потому что я его купил, а вы мне обрезали возможности использования его. Это что такое? Вы в какой момент вдруг решили, что вы меня будете учить? Алло, придурки, вы мне просто продавали свою хрень эту рабочую. Спасибо большое, больше не куплю. Вот какое у меня отношение к ним. Они что там, обнаглели все? они реально обнаглели. Они считают, что они делают нечто большее. Что нечто больше они делают. Дей 30 новости. Ну, вот Серк написал, так же с автомобилями мы покупаем автомобиль, в котором заложена гарантия, а ушедшие марки лишили нас гарантии. Нужно подать коллективный иск, чтобы по возвращению им надо было всем владельцам возместить ущерб. Во-первых, пускай они никуда не возвращаются, во-вторых, коллективный иск обязательно нужен, забрать у них денег просто. Потому что они, мало того, гарантию не выполняют. Я слышал, что, значит, некоторые марки автомобильные, они перестали обновлять ПО этих автомобилей. То есть, ну, настолько вот мрази, что даже просто человеку, клиенту, который у них покупал этот автомобиль, они просто его перестают обновлять. Что это значит? Это значит, что я больше никогда даже не подумаю купить эти машины. Вот говорят, что это сделка Делак. Вот больше никогда даже в жизни просто не представлю себе момент, когда я подойду к Кадиллаку. Пусть весь этот Кадиллак сдохнет. Весь вообще. Все это производство вонючее навернется навсегда. И что хотят, то и делают. Потому что такое отношение к людям, как бы, оно не должно проходить бесследно, на мой взгляд. Ну, на всякий случай. Они нам внушали, что они просто ведут бизнес. А потом они нам всем сказали, что это что-то большее, чем бизнес. Ага, но если бы вы мне сразу сказали, что все вот эти вот персонажи, что они ведут что-то большее, чем бизнес, я бы с ними никогда не связывался бы. Потому что когда тебе говорят, что это что-то большее, это значит с тебя тоже будут требовать чего-то большего. А мне не нужно большего. Я покупаю машину для того, чтобы у меня была машина, а не для того, чтобы постоять на колени там перед каким-нибудь движением очередным, которое на западе сегодня модное, а завтра будет не модное. Мне это вообще не интересно. Я не подписываю контракт ни с какими государствами о том, что я буду им лоялен, потому что я у них что-то купил. Что за бред, я что, подарок получил, что ли, придурки, вообще обнаглели, честно, по многим фронтам причем обнаглели, а, а может вы родину предали а, в момент покупки PlayStation на BMW, шутка, конечно, пишет Елена. Елена, но похоже, что они так это воспринимают, что это, мол, они нас прям облагодетельствовали сильно, понимаете, когда они нам что-то продали, ну, это, это же а- 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 логично. Это алогично. вот если ты открываешь бизнес, и у тебя нарабатывается клиентская база, ты понимаешь, что твои доходы, это вот эти люди, которые к тебе приходят. И вдруг в определенный момент приходит человек, он ничего не нарушал, он тебе там не пачкал ничего, он никак не ругался, ничего, он просто вот пришел, и ты ему говоришь, слышь, а ты знаешь, что привилегия покупать у меня здесь семечки? Он такой, в смысле? Ну, ты вот приходишь, я вот здесь вот все время сижу, семечки вот продаю в стаканчиках. Ты вот так приходишь и думаешь, это в порядке вещей, вот так вот ходить и покупать семечки у меня, да? Это привилегия. Ты вообще заслужил. Давай так, если ты хочешь купить у меня семечки, ты должен принять некоторые правила, которые я для тебя придумал. После чего, как мне кажется, человек посмотрит и скажет, иди в жопу со своими семечками. Я пойду и куплю семечки у другого. А я должен настаивать. Я должен говорить, какие семечки ты у других купишь, откуда у них семечки? А рядом должны стоять люди с семечками. Это разве семечки? Да Да это все! И начать пинать в чужие прилавки с семечками. Вот это у семечки, на! Ну, типа, как они с Huawei поступили, там, с Honor, не помню. Значит, да, Huawei, Huawei, ну, неважно. Короче, с китайскими фирмами они начали их просто блокировать и все. Изо всех сил санкции против них водить. А, у этих семечки пнул. А у этого, ну на, покупай. Бах, на землю перевернул. Ну, согласитесь, вы бы меня вот вместе все, вот вместе все, те, кто сидят рядом, семечки продают, тот, кто пришел покупать, вы бы меня просто зарезали. Ну, натурально просто взяли бы и сказали, слушайте, этот Гутошников такая мразь вот резкая. Реально, он тварь такая, он сам какие-то дебильные правила создает. Вместо того, чтобы просто семечки мне продать. Плюс еще и, э, ну, бизнес всем разрушает. Поэтому как бы создает некую монополию. Мне кажется, что эта скотина уже, ну, в край обнаглела. Давай мы зарежем его. И зарезали бы меня, наверное, да? Так вот Соединенные Штаты Америки так себя и ведут. Вот чужие прилавки они громят. Рассказывают, как при каких условиях, кому они что будут продавать. Кому что продавать, что не продавать. Вот эти вот э, рассказы про потолки на нефть. Это жуть про то и есть. Слышь, продавай свои семечки за 5 рублей. В смысле, ты же продаешь за 10. Ну, я тебе сказал за 5. Слышали, он будет за 5 продавать. То у него купит не за 5. Я прямо подойду и кувалдой в башку как дам. Ну, это адекватное поведение или неадекватное? В жизни, если бы вы увидели такого персонажа, вы бы четко сказали, это неадекватное поведение. Он конченый, он сумасшедший. Он больной, агрессивный ублюдок, требующий быстрой ликвидации просто. Вот ну, другого варианта нет. Обнаглел. Но ведь так себя ведут Соединенные Штаты Америки, черт побери. Именно так они себя и ведут. А еще ты к нему подходишь, мало того, что ты семечками торгует, всем остальным мешает, еще стоит, у него борода, усы, он в платье в женском. Ты говоришь, а, мне, пожалуйста, семечек. Он говорит, как думаешь, я баба или мужик? Ты такой, ну, наверное, ну, если вот борода, то, наверное, мужик, а вот то, что платье, это, наверное, баба. Он такой, неправильно. Я не бинарная квир-персона. Ты что, ублюдок, не знаю, что это такое? Еще раз ты назовешь меня то ли бабой, то ли мужиком, я тебе башку отрежу. Покупай семечки. Покупай. Ну это привилегия. Абсолютно неадекватные, конченые террористы со своими какими-то больными взглядами на жизнь и абсолютно неадекватными, агрессивными, террористическими, экстремистскими методами, так скажем, воздействия на своих конкурентов. Это вообще не про бизнес, это вообще не про конкурентную среду, это про постоянную войну по всем фронтам. Они просто сразу лезут в драку, сразу, без разговоров вообще, по всем. Идеологический фронт, драка, экономический, драка, военный в прямом смысле, драка откровенная, просто сразу закидываем, давай, на полевое, вперед. Они потеряли, мне кажется, связь с реальностью натурально Но У меня есть такое ощущение. Я надеюсь, что часть американцев это понимает и видит это относительно своей администрации нынешней американской и что-то собирается предпринять, потому что если ничего не предпринять, я так понимаю, мы все вместе улетим в тартарары, вместе с американцами все улетим в тартарары и в какой-то момент реально на горизонте мы увидим ядерные грибы, потому что, вот потому что. Потому что ирреальные какие-то существа э, пришли в определенный момент к власти в Соединенных Штатах Америки. А это, извините меня, главное государство в мире на данный момент пока еще все-таки. И они вот несут вот эту дичь невнятную. Как может быть гегемон и главное государство на планете революционером? Это же бред. Оно как раз должно быть охранителем первым. Самое главное государство отвечающее за стабильность во всем мире, оно должно быть охранителем традиции. Не может себе позволить основное такое, скажем, осевое государство, да, становой хребет современного мира, а так получилось в определенный момент, это правда, оно не может себе позволить быть подростковым революционером, это бред, это может себе позволить государство с населением 100 тысяч человек, ну ладно миллион, вот там вонять что-то, бегать, какие-то флаги, еще что-то. Если себе, себя так начинает вести основное государство, гегемон, то это значит, что весь мир разлетится на куски. И он разлетается прямо сейчас на эти куски. И основная проблема на самом деле в поведении американцев, как бы это странно, может быть, не звучало. Ведь то, что мы делаем и остальные делают, мы это делаем вынуждены, об этом уже было сказано. Передавили они на всех. Ну, ребята, ну зачем было так сильно давить на нас? Зачем надо было так сильно лезть? Зачем надо было так сильно нас унижать? Зачем надо было отнимать у нас флаг, гимн, возможность уступления на мероприятиях международных? Зачем надо было нас втаптывать в грязь? Какой бы это был вообще резон и смысл? Я не понимаю, зачем нужно было так много сил и средств вложить в эту Украину, чтобы из нее сделать, ну, реального врага нам просто. Из нашего брата сделать нашего врага, самого лютого. Зачем вы это делали? Какую практическую пользу вы от этого хотели получить? Ресурсы. Всего лишь навсего ресурс. Да мы эти ресурсы реально продавали за копейки. Мы были рады продавать за копейки эти ресурсы и брать ваши эти все э, гаджеты, машинки, машинки все остальное. Да, хорошо, мы не хотели принимать вашу идеологию в сфере вот этого там, 50 полов и прочее. Что, это такой принципиальный момент? Ну, видимо, да, для вас он принципиальный. Но если это самый принципиальный момент в мире, если вы не даете возможности людям даже, ну, выбрать, условно говоря, те вещи, в которые им верить или не верить, ну, так это называется как? Это называется, во-первых, тирания, да, во-вторых, это тоталитарный режим называется. И это вообще никакая не демократия точно, и никакого там свободы на определении хоть чего-то, свободы самоопределения, не существует вообще. Все, это иллюзия выбора какого-то дешевого из разряда, и ты можешь себе пришить, там, половой член на голову, а можешь в ухо воткнуть себе, а можешь в платье ходить, а можешь еще что-то. Но выбора на самом деле коренного нет. Ты не можешь выбрать нормальность, потому что тебе говорят, что нормальность – это ненормально. Все. Тот, кто выбирает нормальность, он экстремист, он плохой, он вообще, его надо уничтожить. Ты должен выбрать что-то, что тебе типа нравится, подходит, но в палитре ненормального. Ибо сама нормальность объявлена ненормальной. Все. Ее ты не можешь выбрать. Выбирай. Это как, вот знаете... Вилкой в глаз или известно куда, раз, да? Это такой выбор, который тебе вдруг вот предложили, как будто бы других вариантов и не существует. Но выбор-то есть, вот выбирай. Вилкой в глаз или известно куда, раз, ну, вот, ну, выбирай. Что это за выбор такой, дебилизм какой-то, что это, иллюзия, иллюзорный выбор-то, да? Не неприятный. Это анекдот есть такой. Когда поймали, говорит, меня... И говорят, либо вот, известно куда, раз, либо расстреляем. И что в итоге? Да расстреляли меня. Вот, понимаете, вот вот это анекдот. Вот так же и здесь, такой выбирай, пожалуйста. Можешь вот так, можешь вот так. Но ты все равно будешь вот этим персонажем, как бы. Все равно, вон твое место под шконкой, пожалуйста. Какая разница-то? Ну, выбирай, ты выбирай. Ты можешь выбрать путь, как ты к этому придешь. Ты можешь э, думать, как тебе лучше это принять, да? Можешь подготовиться к этому, можешь э, радоваться этому, можешь скромно. Ну, выбирай. Но тебя будут насиловать, точно. Как? Просто тебе говорят, как тебя изнасиловать? Давай. Свобода выбора, мы тебя не торопим. Мы даем тебе даже несколько лет на размышления, но в конце мы все равно тебя трахнем. Просто выбери как. Я просто... Извините, а если мы, ну, как бы, не хотим, то... Опа-па-па, а у нас тут экстремисты, что ли, какие-то? В смысле не хотим? Весь цивилизованный мир давно уже друг друга трахает, и тебя трахнем. Да мы не будем? Как это не будем? Ребята, посмотрите, что такое. А он не хочет нашу обойму? Конечно, нет. По Пелевину есть третий вариант. Пошел и, и, и дальше пишет фри. Ну вот это именно тот вариант, который выбрало наше государство. Если отбросить весь политес, всю эту дипломатию, все вот, эти разговоры про партнеров, мы выбрали третий вариант, и называется он Пошел ты ну, туда-то, туда-то, сам. И все. И они такие, о, ну, стоп вы не соблюдаете и говорят нам правила. Ну, то есть будем по уставу жить или по понятиям, да? Вот они живут по понятиям, они не живут по уставу ООН. Внимание, ООН, устав есть. Они не живут по понятиям. Вот. А понятие определяет там вот один конкретный персонаж. Моргалы выкулю, пасть порву. Это Америка, все. Больше остальные как бы... Вот. И как Америки приходит, Америка приходит, а Америка, слышишь, а что делать? Что делать? Как, 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 как быть-то вообще? Типа Россия, вот что делаем? Чё, гасить его будем. Так погоди, мы же за эти дела сами себя не гасили. Что мы сами себя-то гасить будем? Че ты глупые вопросы задаешь? И все. Да? Зацепиться за чужое слово, а про свое не вспоминать. Видите? Об... Соринку в чужом глазу в своем бревна, естественно, не замечать, просто игнорировать абсолютно. Двойные стандарты. Обман, подлог. Вот, и все. И потом выходит Меркель, прям натурально выходит, и говорит: А мы тогда еще знали, что мы Россию трахнем. А? Хорошо же? И мы такие, оп! Па- ну Мы-то сами догадывались, что ваш план был именно такой. Но, тем не менее, они еще потом выходят и говорят это вслух. Но вообще изначально был план такой. Но Россия, вот, вот Россия гадкая, гадкая. Она решила драться с нами, понял? Мы придумали еще в четырнадцатом году, как мы Россию зажмем в угол, понял? А она решила нам морды разбивать в ответ. Вот скотина, это нормальное поведение или нет? Мы же все приготовили. Мы понимаешь, мы и веревку приготовили, и скотч, и банан. А Россия, давай нам морды бить изо всех сил, понимаешь? Ну это нормально, это цивилизованное поведение, нет? Рукоприкласс там занимается. А всего-то надо было. Получить удовольствие, да? Спасибо большое. У вас уже есть Украина. Пользуйтесь, пока есть возможность. А мы без любви не можем, мы без любви не хотим, пишет Роман. Конечно, Роман, мы без любви не можем и не хотим. Мы хотим, чтобы все по-честному, мы хотим, чтобы правда, мы хотим, чтобы вот... И нам не нужен штамп в паспорте в этом смысле, конечно. Но это должно быть правдой. И если уж любовь, то любовь, а не вот это вот все ваше. Все больше похоже на учителя перед классом тупых учеников, но слушатели ваши станции вполне себе с мозгами. Для чего это? Про семечки и прочее, пишет Сергей Чеплыгин. Для вас, Сергей. Сергей такой, опа, я обиделся на меня сейчас. Сергей, ну, правда, давайте так, давайте, Сергей, я вам отвечу серьезно, без без шутки и без подколов, без всякого. Ну, когда говоришь одно и то же годами, а я этим именно и занимаюсь, в принципе, эти мои работы, может быть, и похожи на работу учителя, хочется чем-то разнообразить. Иногда в комедийном ключе. Мне показалось, что про Себечки в этом есть определенного рода, ну, такое, комедийность. Потому что, как бы это смешно не было, но э -э, иерархические вот эти структуры и взаимодействия между людьми, э они на самом деле, ну, как бы, они одинаковые везде. какой бы ты ни взял срез общества, они примерно одинаковые всегда. И поэтому можно, например, на примере, там, трех гопников рассказать о международной политике. И мне всегда казалось, что это, ну, может быть, интересно. Просто потому что, если говорить откровенно, те вещи, которые мы так проговариваем каждый день, а в том ключе, в котором мы проговариваем каждый день, ну, в определенный момент просто надоедают. Хочется о них каким-то другим языком сказать. Вот, если честно. Поэтому, вот, Сергей, истинная причина, она такова. Я задолбался говорить одно и то же. А, к сожалению, ничего нового сказать нельзя об этом мире. Вот. В этом смысле мы, конечно, как всегда, идем от восприятия еще экклезиаста, да, что... Все, в общем, одно и то же. Суета-суета, томление духа. Ничего нового не происходит. А программа-то каждый день новая. Да и мне как-то тоже хочется, чтобы было бы интересно, понимаете? А я знаю, что есть коллеги, которые готовы просто слово в слово сами себя повторять. Они даже вот, у них такой день. Они встают с утра и пошел на один телеканал, повторил свои фразы. На другой повторил, на третий повторил. Потом спокойной ночи, проснулся и опять. Ну то есть Мне хочется разнообразия. Самого себя веселю, если, если позволите, Сергей. Про семечки великолепно, пишет Александр. Вот видите, Сергей, вот и понравилось. Александру понравилось. Что, это говорит о том, что Александр глупый или гопник какой-то? Да нет, это просто говорит о том, что э, Александр захотел что-то свеженького, какого-то прикольчика. Почему и нет? Спасибо за честность, пишет Сергей. Ну вот видите, Сергей. А все почему? Потому что я вам не агрессивно отвечаю. Обратите внимание, вы тоже, смотрите, видите, я расту. Раньше бы я бы сейчас валялся бы в истериках, бил бы вот здесь стены, сказал бы, что я записал ваш номер, хотя вы в Телеграм пишете, обещал бы вас найти. И при встрече вот это все... А вот видите, вырос, вырос духовно. А все почему? А потому что я посмотрел, как ведет себя Америка, и понял, я не хочу себя так вести. Я посмотрел, как ведет себя Украина, и понял, я не хочу себя так вести. Вот, все. Буду вести себя как э, хороший человек. Вот. Не буду брать пример с плохих. Самый их принципиальный момент называется, какого егеря русские владеют слишком долго Уралом. Пишет Борисыч. Центром мира и дешевыми ресурсами. А наш ответ, ехайте лесом, всаживайтесь поудобнее знакомьтесь с гераньками, с арматами, русским духом. Россия победит. Даже дай божие сил бойцам, что приближают победу. Пишет Борисович. Что да, то да. Но ведь, вот, знаете, что меня поражает? Я же еще раз, вот прямо хочу сказать, это очень важно. Мы готовы были, я даже уверен, более того, если бы они сейчас с нами начали говорить по-людски, мы и сейчас готовы предоставить им за очень приятные деньги. Очень приятные. Да, не бесплатно, да, не бесплатно. Но и не так, чтобы они себя чувствовали, э, ну так скажем, в накладе. Мы им продавали наши ресурсы, еще начиная, кстати, с Советского Союза, по такой приятной цене, что они, обладая определенным трудолюбием, а надо отметить, что некоторые страны обладают трудолюбием. Западные, <космех> Германия та же самая. Они создали великолепную, прекрасную промышленность. Прекрасную. И она держалась именно на этом. И как здорово было бы достроить этот... Он уже был достроен, Северный поток-2. Как здорово было бы его запустить. Как здорово было бы, если бы Германия и дальше развивала свою промышленность. А мы и дальше продавали им этот наш потрясающий газ. И потихонечку покупали бы у них эти прекрасные автомобили, которые нам так нравятся. Но есть загвоздка. Им почему-то надо было значки автомобилей красить в радужный цвет. Я не знаю, почему они это делают. Но натурально они в определенный момент начали вот эту вот историю с флажками этими радужными. Им почему-то надо было, я не знаю зачем, сложно сказать, но взорвать северные потоки. Это же просто самоубийство. И им почему-то, ну вот кровь износу, ну да, есть такое слово, до да усрачки нужна эта Украина. Непонятно почему. Почему нам нужна Украина? Почему мы так переживаем? Понятно досконально. Извините, это мы и есть с промытыми мозгами. Для нас это такая боль, которую никто другой понять вообще не может. Мы смотрим на самих себя, которые сами себе говорят, мы вас ненавидим. Мы видим, как те, кто с нами в предыдущих поколениях стоял плечом к плечу и разбивал нацистов, вдруг сами превратились в нацистов. Для нас боли больше нет, ее просто не существует. Мы видим, в какое говно отчасти вот эту часть нас превратилась. А это часть нас. Мы воспринимаем это как часть нас, не как что-то стороннее, а именно часть нас. И мы увидели, что среди нас выросли нацисты. И для нас это боль. И этих нацистов, черт побери, зачем-то поддерживает Запад. Зачем-то, да? Какие-то цели он преследует. Мы никак не можем понять их, или вот эти все цели. Нас разбить зачем? Мы и так вам продавали все, что нужно было. Нам и так лень было делать самим. Это же очевидно. Мы не хотели ничего делать сами. Мы хотели просто сидеть и ничего не делать. Просто продавать из трубы вам газ. И ездить на ваших машинах, играть в ваши приставки, ходить с вашими телефонами, слушать вашу музыку, смотреть ваше кино. Всем восхищаться. Нам все нравилось. Нам нравились фильмы по комиксам. Нам все нравилось. Но нет. Этого вам было мало. Почему вам этого было мало? Мы и так все, что могли, вам дали, И так всем, чем могли вашим, мы пропитались. Мы очень долго учились любить вот эти ваши запретные плоды, да? Но мы научились. Так что, не хватало Западу? Вот, честно говоря, вопрос, на мой взгляд, не имеющий ответа. Это какой-то непомерный аппетит, видимо, все-таки у людей. Вот непомерный, необъяснимый, невнятный, животный. Может быть, они за людей нас не считают, я не знаю. Может быть, они считают, что даже те выгодные условия к сотрудничеству, которые мы всегда предлагали, они были выгодные. Мы и на них не имеем права, на эти условия, потому что кто мы вообще такие, чтобы какие-то условия предлагать, даже выгодные. А? Лучше бы нас, может быть, не было для них просто, они так считают, не знаю. 10.00 новости, я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.